1: شنوندگان عزیز و خوب پیام دوست یک شنبه ها روزتون به خیر و شبتون به آرامش امیدوارم از هر کجایی که امروز هم شنونده برنامه رادیویی ما هستین و در هر موقعی از شبان روز حال دلتون خوب باشه و خلقتون خوش و برقرار من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست و در تیه 45 دقیقه برنامه امروز با شما خواهم بود هیچچی نشده رسیدیم به ماه آخر فصل تابستون. امروز سوم شهری بر ماه از سال 1398 خورشیه که مطابق میشه با 25م ماه اوت 2019 میلادی مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ، سری جدید از مجموعه برنامه گرامافون و مجموعه برنامه کاوشی در تعصب سه بخش برنامه رادیویی امروز شما رو در پیام دوست یک شنبه ها تشکیل میدن امیدوارم که از شنیدن بخشای برنامه رادیویی امروزتون لذت ببرید و دوست داشته باشید من برای شما هم مثل من پیش آمده که زنهای موفقی رو در اطرافتون ببینید چند روز پیش به زن موفقی برخورد کردم و از اون خواستم تا راز خودش رو با من درمیون بگذاره و بعد لبخندی زد و گفت موفقیت من زمانی آغاز شد که نبردهای کوچک را به جنگ جویان کوچک واگذار کردم دست از جنگیدن با کسانی که غیبتم را می‌کردند برداشتم. دست از جنگیدن با خانواده همسرم کشیدم. دیگر به دنبال جنگیدن برای جلب توجه نبودم. سعی نکردم انتظارات دیگران را برآورده کنم یا همه را شاد و راضی نگه دارم. دیگه سعی نکردم کسی را راضی کنم که درباره من اشتباه میکنه اون وقت شروع کردم به جنگیدن برای اهدافم، رویاهام، ایدههام و سرنوشتم. روزی که جنگ‌های کوچک را متوقف کردم، روزی بود که مسیر موفقیتم آغاز شد. هر نبردی ارزش زمان و روزهای زندگی ما رو نداره. میبایست که نبردهامون رو عاقلانه و مدبرانه انتخاب کنیم. مجموعه برنامه صد پرسش، صد پاسخ. بله، در ایستگاه اول برنامه امروز ما. ازتون دعوت می کنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
2: صد پرسش، صد پاسخ.
3: در قیامت مسیح بر عبر می آید به نظر می آید این یک مفهوم ظاهری است تفسیر شما باهایان از این عبارت چیست
4: رودتون به خیر، بنده وحید هستم. این یک مسیحی است. اعتقاد داشتن یا اعتقاد نداشتن ما چیزی را عوض نمی کند. نهایتاً چیزی که ما میتوانیم بگوییم این هست که ما این را در فهم خودمان چگونه میبینیم. خب چگونه میبینیم؟ میبینیم که ابر یک مجموعه بسیار غیر متراکم از ملکول های آب است. بخار آب. قطعاً کسی بر روی آن نمی‌تواند سوار بشود که به تمانت بیاید. متراکمترین ابرها هم امکان تحمل حتی یک وزن نیم کیلوگرمی را هم ندارند. چه برسد به اینکه مسیح سوار آن بشود؟ و اگر شما آن را به صورت جادو و معجزه تصور بکنید و همه چیز را در یک دنیای جادویی فرو ببرید، قطعاً اقناع عقلی برای احدی حاصل نمیشود؟ ما بهایان معتقدیم که همه پیامبران در قیامت بر ابر آمدند. کارکرد ابر در جهان ما این است که علاوه بر تمام مسائل دیگر، جلوی تابش مستقیم نور خورشید را میگیرد. یعنی ابر با وجود لطافت خود، با وجود اینکه جزء آب چیزی نیست، مانع خورشید با تمام قدرت و عظمتش برای مردمان کره زمین می شود ابرها نور خورشید را سد می کنند بهائیان معتقدند که ابر هیکل جسمانی پیامبران و تمام شعو نیست تمام اموری است که مانع دیدن حقیقت آنها می شود همچنان که ابر مانع دیدن خورشید می شود و نور خورشید را جلو می گیرد یعنی چه؟ یعنی مسیح بر ابر آمد. یعنی ظاهرا فرزند مریم بود، جسمی داشت و آن جسم در یک خانه حقیر متولد شده بود، به یک شغل ساده مشغول بود و درد میکشید، رنج میبرد. اگر او را زخمی میکردند، زخم میشد میکردن، میکرد و در نهایت توانستند که او را بکشند. پس یک هیکل جسمانی داشت شبیه سایر افراد و این هیکل جسمانی مانع میشد که معاصرین او حقیقت تعالیم او و عظمت مقام روحانی او را متوجه بشوند این همان اعتراضی است که معاصرین حضرت محمد بر او کردند که این چه پیامبری است که در کوچه و بازار راه می می‌روَد گرسته می شود و خسته می شود یعنی این هیکل جسمانی افراد رو از آن حقیقت روحانی دور می کند. این همان مطلب حضرت موساس با قومش که گفتن ما تو رو میشناسیم از قبل هم می شناختیم. چرا می موسی موسا رو به عنوان یک انسان یک موجود بشری. پس به این ترتیب همه آن پیش داوری ها و همه آن رفتارها و موقعیت هایی که حقیقت اصلی پیامبر را از دیدگاه مردمان معاصر دور میکند میشود مجموعه ابرها یا اصطلاحا صحاب که در کتاب مقدسه ذکر شده است پس برای همین جهت همه پیامبران در ابری میآیند این ابر می تواند هیکل جسمانی باشد میتواند نوع پوشش نوع صحبت قومشان نژادشان مجموعه مطالب فرهنگی اطرافشان باشد که برای افراد دیگر حقیقت آنها را در تاله‌ی از تاریکی فرو میبرد. و البته وقتی که به جهان بالا صعود کنند وقتی دیگر این هیکل جسمانی در میان نیست وقتی که به تدریج ابرهای تعصبات و ها کنار می رود، روز به روز عظمت مقام حقیقی آنها آشکار می‌شد همچنان که وقتی ابر ها کنار می‌رود تابش خورشید با تمام عظمت و قدرت خودش جهانی را روشن می‌کند
1: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ تا, تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز با ما همراه بمونید
5: I'll
6: see you Oh, oh, oh. که زهل دلم دهمت خبری به خدا که بیا چونسیم سهر به سرم گذری کن به خدا که بیا چون اسیم سهر به سرم گذری
1: مجموعه برنامه گرامافون در ایستگاه دوم شما میتونید شنونده قسمت دیگری از سری جدید مجموعه برنامه گرامافون باشین ازتون می میکنم به این قسمت گوش کنید
7: گرامافون
8: سلام، اینجا رادیو پیام دوسته و این برنامه گرامافون
7: من نیوشا رادم
8: منم نوید توکلیم و به همراه نیوشا این هفته میریم سراغ گروه The Derek
7: گروه درک تراکس یک گروه آمریکایی سبک جنبانده که که توسط یک گیتاریست جوان نابغه سبک سلاید به نام دریکت راکس تشکیل شده دریکت دوازندگی رو از نه سالگی شروع کرد و در 13 سالگی با گروه های مشهور بلوز و راک در تور کنسرت هاشون همراه شد او گروه خودش رو در سال 1994 و در سن 15 سالگی شکل داد اولین کسی که به
8: گروه دعوت شد تاد اسمالی، نوازنده گیتار بیس و اهل آتلانتا بود وقتی که او به تراکس ملحق شد، تراکس گفته بود که احساس می کنه یه بزرگتر بالای سرشه. سال بعد، یعنی در سال 1995، انریک سکات، نوازنده ی درامز و پرکاشن هم به این تراکس و اسمالی اضافه شد و بخش سازهای ریتمیک گروه رو کامل کرد.
7: تراکس به جستجوی موزیسین های با استعداد ادامه داد. بقیه اعضای گروه، مایک ماتیسون، خواننده اصلی، و کوند مبوتو، نوازنده و درامز هستند.
8: ترکس درباره مایک ماتیسون خواننده اصلی گروه که صدایی با روح و اجرای آرام و ملایم روی صحنه داره میگه صدای او وسط بسیار زیادی دارد و این به ما کمک میکند تا آهنگهای مختلفی را بتوانیم بازخوانی کنیم انگار که ما سه خواننده مختلف همزمان روی صحنه داریم میدانید که سختترین قطعه پازل پیدا کردن یک خواننده خوب است که بتواند با سبک کار گروه منطبق شود بنابراین ما بسیار شانس داشتیم که با مایکرو برو شدیم.
9: We're it.
7: آلبوم اول The Drake Tracks Band با نام خود گروه در سال 1997 منتشر شد که بعضی از آهنگهای اون تنظیم دوباره ای از آهنگهای جاز و بلوز قدیمی و بعضی هم آهنگهای ارژینال خود گروه بود. آلبوم وعدی به نام Out of the Madness در سال 1998 منتشر شد و سومین آلبوم هم Joyful Noise نام داشت که گروه Derek Trucks به بازار داد و این آخری موفق شد رتبه 5 رو در جدول پرفروش ترین آلبوم های بیلبورد به دست بیاره.
8: گروه Derek Trucks در سال 2003 باز یا آلبوم دیگه منتشر کرد به اسم Soul Serenade که به رتبه 20 فروش آلبوم رسید. پرکاری اونا همچنان ادامه داشت و آلبوم پنجم به اسم Songlines در سال 2006 و شیشومین آلبوم در سال 2009 با نام Already Free منتشر شد که هر دو ازشون استقبال زیادی شد و این شیشومین آلبوم به رتبه 19 در جدول 200 آلبوم برتر بیلبورد و رتبه یک جدول آلبوم های بلوز و رتبه چهار آلبوم های راک رسید این آلبوم جایزه گرامی سال 2010 رو هم به خاطر بهترین آلبوم بلوز به دست آورد.
7: و بالاخره آخرین آلبوم گروه Road Songs بود که در سال 2010 منتشر شد Direct Tracks در سال 2011 جایزه موزیک بلوز رو به عنوان برترین گروه سال دریافت کرد.
8: سبک کاری گروه دیرک خیلی تحت تأثیر علاقه اعضای گروه شکل گرفته. اونا با هم تونستن توجه بسیاری رو به خودشون جلب کنن و منتقدان موسیقی هم آثار اونا رو تحسین کردن و منحصر به فرد می دونستن.
7: دیرک تراکس، سبکای بلوز، سادرن راک، جاز، آر ام بی، کلیسایی، سول، فانگ و موسیقی کلاسیک هندوستان رو با هم در میختن و در آثارشون به کار بردن. اعضای گروه های خودشون رو با هم ترکیب کردند تا قطعاتی از های مطرح پیش از خودشون رو اجرا کنند در حالی که خودشون هم به نوشتن و ساخت و ضبط ترانه و آهنگ می‌پرداختند ضمن اینکه این روش فرصتی برای تراکس فراهم آورد تا خلاقیت خودش رو به خوبی بروز بده در حالی که او قبل از تشکیل این گروه خودش عضو گروه All Brothers بود و در اونجا فقط یک میهمان و اجرا کننده معمولی بود.
8: در اواخر سال 2009 بود که گروه دریک تراکس وقفه در برنامهاش انداخت و بعد هم منحل شد. همسر دیرک، سوزان تادسکی یک خواننده و گیتاریست آمریکایی بود که بارها برنده جایزه گرمی شده بود. او که خودش هم یک گروه داشت، مرتب با گروه دیرک تراکس برنامه های مشترک اجرا کرد. این زوج در سال 2010 گروه مشترکی رو با هم تشکیل دادن به نام گروه تادسکی تراکس که برخی از اعضای هر دو گروه در اون حضور داشتند.
7: امروز براتون از گروه درکت آهنگ Something to make you happy یا چیزی که تو رو خوشحال میکنه رو پخش میکنیم. آهنگی که در واقع توسط گروه درکت راکس بازخونی شده و بازخونی موفقی هم بوده و خیلی هم مورد توجه قرار گرفته.
8: اما اصل آهنگ مال پال جی پن که یک خاننده ترون سرا و گیتاریست نابینای آمریکایی آفریقایی بوده که در سال 1950 در ماساچوست به دنیا آمد.
7: اجداد پنا اهل جزیره دماغه سبز یا کیپ ورد واقع در سواحل غربی آفریقا بودند مادر بزرگ و پدر او هر دو موسیقین های بودند و نواختن موسیقی مخصوص کیپ ورد را به او آموختند پنا نوعی بیماری مادرزادی داشت که به تدریج بیناییش را از دست میداد او در مدرسه نابینایان درس درسخوند و بعد از تموم شدن مدرسه به دانشگاه کلارک رفت و بالاخره دسته 20 سالگی کاملا نابینا شد. پنا در سال 1971 در جست کار به سان فرانسیسکو رفت. او به مدت سه سال در بخش افتتاحیه کنسرت های خانندگان دیگه برنامه کرد اما اولین آلبومش با نام پول پنارو رو در سال 1972 منتشر کرد و تا سال 2003 آلبوم دیگه از او منتشر شد.
8: تو این دوره برای مدتی فعالیت موسیقی خودش رو کنار گذاشت تا از همسرش که دوچار بیماری کلیه شده بود پرستاری کنه. همسرش در سال 1991 متاسفانه درگذشت. او در سال 2000 آلبوم نیو ترن رو که 27 سال پیش ضبط شده بود بلاخره منتشر کرد و در سال 2001 آخرین تور خودش رو برگزار کرد. آهنگ gonna move از آلبوم نیو ترن بارها توسط خوانندگان دیگه از جمله گروه درکت تراکس بازخوانی شده.
7: پنا تکنیک های صدایی مخصوص تووا و مغالستان رو با گوش دادن به سیدی های اونا یاد گرفت. پنا در مصاحبه گفته پس از بارها گوش دادن به سیدی به مدت چندین ماه و دور کردن دوستانم از خودم به خاطر دراوردن صداهای عجیب و غریب در حین تمرین عاقبت برخی از تکنیک های اصلی این دسته صداهای سهرامیز را یاد گرفتم.
8: او همچنین زبان تووانی رو هم که از زبانهای ترکیه بدون رفتن به کلاسیات گرفت در حالی که هیچ فرهنگ لغتی از تووانی به انگلیسی موجود نبود. پنا از دو فرهنگ لغت استفاده می کرد، به روسی و روسی به انگلیسی، او برای مطالعه از ابزار مخصوصی برای اسکن صفحات و تبدیل اون به خط بریل استفاده می کرد.
7: پنا در ماه فوریه سال 1993 در موزه هنرهای آسیایی سانفرانسیسکو با همین تکنیک صدایی توانی چند آهنگ اجرا کرد. این اجرا هنرمندان این سبک رو تحت تاثیر قرار داد و او را به تووا دعوت کردند. پنا در اونجا توی مسابقه خوانندگی شرکت کرد و در بین خوانندگان اصلی این سبک مقام اول رو کسب کرد. توانی ها به خاطر عمق صداش به او لقب زلزله دادند. از سفر پنا به تووا فیلم مستندی در سال 1999 ساخته شد که جایزه یه تماشاچیان فستیوال فیلم ساندنس رو دریافت کرد.
8: پنا در سال 1997 بر اثر آتش سوزی که در اتاق خوابش رخ داد به شدت آسیب دید و به مدت چهار روز در کما بود. او بیماری دیابت و سرطان لوزول معده هم داشت او شروع به شیمی درمانی کرد در حالی که پزشکان فقط 6 ماه فرصت زندگی براش تشخیص داده بودند. و در یک اکتبر سال 2005 در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا در
9: بسشته. I
7: انسانهایی را میبینم ژندهپوش پوش و گرسنه برادرم را میبینم از شدت درد در بستر افتاده صدای کودکانی را میشنوم که گریه کنان از خدایشان میپرسند چرا اجازه دادی که من به این دنیا پا بگذارم خدا حافظ، ای باران اندو روی برگرداندم و به تو نگاه کردم محبوبم ما اگر با هم نمانیم آنها کاری خواهند کرد که تنها بمانیم.
8: عجیب است، حیرت انگیز است، اما واقعی است. هر بار که به تو نگاه می کنم، باید کاری بکنم. کاری که تو را خوشحال کند. بیا و فقط به من بگو تا بدانم که آیا هیچ چیز تو را خوشحال نمی کند؟ فقط بگو و من خواهم رفت. می بینم که صفوف جنگ به آرامی شکل می گیرند. می بینم که سکوت، علبه می میکند وقتی که برنده و با بازنده سفارایی میکنند روی برگرداندم و شنیدم که تو مرا صدا کردی اگر ما عشق را در دنیا منتشر نکنیم قطعا همه چیز خشک میشود عجیب است حیرت انگیز است ولی واقعی است هر بار که به تو نگاه میکنم باید کاری بکنم کاری که تو را خوشحال کند بیا و فقط به من بگو تا بدانم که آیا هیچ چیز تو را خوشحال نمی کند فقط بگو و من خواهم رفت
1: دوستان عزیز ما اون چه که شنیدید قسمت دیگری بود از سری جدید مجموعه برنامه گرامافون شنوندگان عزیز ما شماره تلفن 703 671 8888 88, 88 با پیش شماره 001 کد آمریکا همیشه در اختیار شماست صدا صدای آشنایی است که از رادیو پیام دوست به گوش شما شنوندگان عزیز ما میرسه. در ادامه برنامه امروز همچنان ما رو همراهی
7: کنید چشمه خورشید
8: نگاهی به آثار حضرت با.
10: در واقع باید از نام ایشون شروع بکنیم نام ایشون پیوند دوتا اسم بسیار مهم در دیانت اسلامه نام حقیقی ایشون سید علی محمد که در شیراز متولد شدن و دویار دو کلمه ترکیب شده علی سه حرفه و محمد چهار, چهار حرف جمع اینها میشه هفت حرف
0: برابراین مرادشون از اون سب آیا اینجوری نباید بگیم که این حدیث راجع جستجوی انسان راجع خدا؟
10: مسئله همینجاست که اگر سید کاظم نمی بود یا فوت کرده بود از القاب یا عبارات نذیر رحم چیزی دخلی که دخلی از حضرت باب خواسته بودند توبه بود. یعنی بگویند که هیچ دویه جدیدی ندارند. اما حضرت باب صراحتن بیان فرمودند که هر که شما منتظر حضور او بودی. حضرت باب می مهمترین روج در شریعت مسئله حب است. یعنی محبتی که انسان با اسم میشه در صلوط به مدد اون گام به جلو
8: برمی‌داره
0: چشمه خورشید نگاهی به آثار حضرت باب شنبه ها از رادیو پیام دوست
1: اما مجموعه برنامه یک کاوشی در تأثب که چند هفته ایست شنونده ی این مجموعه برنامه هستین. در این لحظه از برنامه ازتون دعوت می کنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
10: کاوشی در تأثب
3: در برنامههای کاوشی در تعصب به یکی از موانع مهم محبت و اتحاد میپردازیم به چیزی که ماها را از همدیگه دور و اثیر ها و قضاوت های از پیش ساخته و غلط میکنه یعنی تعصب
0: یکی از مخربترین انواع تعصب تعصب مذهبیه
3: در وضعیت تعصبات مذهبی در ایران رو از جلسه قبل شروع کردیم و به تعصباتی که بر علیه سایر مذاهب اسلامی وجود داره رسیدیم و به اعتراضاتی که در مورد عدم وجود یک مسجد برای اهل سنت در تهران شده بود.
0: اما مسئله این مسجد رو میشه گفت تقریبا یه مسئله سمبولیکه که نشون میده تعصبات مذهبی در ایران تا چه حد ریشه داره.
3: منظورتون جابجا کردن ساکنان شهرهای سنینشین نشین و ایجاد تحصیلات برای اسکان شیعیان در این مناطق برای به هم زدن ترکیب جمعیتی این شهرهاست.
0: البته این کار شاید به خودی خود بد نباشه. اما ندادن امکانات کافی به شهرهای سنی نشین و محروموندن این مناطق از امکانات مختلف آموزشی و بهداشتی و اقتصادی واقعا تأصف آوره.
3: تازه دانشجوهای اهل سنت در گذینش برای رشته های دانشگاهی و فارغ و تحصیلهای سنی در مورد گرفتن شغلای دولتی با محدودیتهای فراوون روبرو هستند. به طوری که خیلی از اونها برای فرار از این مشکلات ناچار به انکار هویت مذهبی خودشون میشن
0: متاسفانه تبعیضات مذهبی در کشور ما در هیچ مرزی توقف نکردند و از دیانت بهایی که به زم مسئولان جزو ادیان رسمی و مسرح در قانون اساسی نیست به ادیان رسمی مثل مسیحی و یهودی و زرتشتی و از ادیان رسمی به فرقه های غیرشیعی اسلامی و از فرقه های غیرشیعه به فرقه های شیعه با گرایش های متفاوت مثل گرایشات صوفیانه کشیده شده
3: درسته دراویش که تعدادشون در ایران به میلیون ها نفر میرسه همیشه در معرض سختگیری و آزار و اذیت قرار داشتند و تازه این برخوردها در سالهای اخیر به طرز بی ای شدت هم پیدا کرده
0: بنا به اخباری که هر از چندگاهی منتشر میشه حسینیه های دراویش هم مثل بعضی از مساجد اهل سنت خراب و با خاک یکسان میشن و سران اونا هم مثل خیلی از علمای اهل سنت در معرض دستگیری بازداشت و زندان هستند
3: این تبعیضات به شیعیانی که درویش هم نیستند اما گرایشات ملی مذهبی یا فقط مذهبی دارند هم کشیده شده. به طوری که به عنوان نیروهای غیرخودی از ورود به خیلی از عرصه های اجتماعی و مناسب دولتی محروم موندند
0: اما دامنه تبیزات حتی از این هم گستردهتره و گریبان کسایی رو که فقط از بعضی از جنبه های ریز و سلیغهی با دیگران متفاوت هستند رو هم گرفته.
3: با این وصف تبعیضاتی که بر علیه گروههای ملیگرا و یا سکولار و غیر دینی اعمال میشه دیگه جای خود داره
0: وقتی اینطوری به قضیه نگاه میکنیم شاید باید بگیم در واقع تبعیض دینی بر علیه اقلیتها اعمال نمیشه چون اکثریت مردم ایران از تبعیضات مختلف دینی و اعتقادی رنج میبرند شاید باید گفت عدم تبعیض که فقط مربوط به یه اقلیته
3: البته همونطور که گفتیم تبعیض مذهبی در ایران یه تبعیض ساختاریه و قوانین جاری کشور به خیلی از این تبعیزات مشرویت بخشیدن.
0: درست میگین، اولین قانون اساسی ایران که مربوط به سال 1285 شمسیه و بعد از انقلاب مشروطه به تصویب رسیده شیعه اصناعشری رو به عنوان مذهب رسمی ایران تعیین میکنه. و از ادیان کلمی مسیحی و زرتشتی هم به عنوان اقلیت‌های رسمی یاد میکنه. در این قانون جایی و حقی برای سایر ادیان از جمله دیانت باهایی که بزرگترین اقلیت دینی ایرانه و تعداد پیروانش از مجموع پیروان سایر اقلیتها بیشتره قائل نمیشه.
3: قانون اساسی که به دنبال انقلاب سال 1357 به تصویب رسیده در بخشای از اصول سوم، نوزدهم و بیستم تأمین آزادی، ادالت، برابری و رفع تبعیض رو به عهده گرفته. اما همه این حقوق در این قانون منوط به پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی شده.
0: خب این که عملا یعنی این که همه آزاد و برابر هستند و تبعیضی هم در مورد کسی اعمال نمیشه به شرط اینکه اعتقادی رو که داریم داشته باشه.
3: بله دیگه. درست مثل اینکه یه بردهدار ادعا کنه تبعیزی وجود نداره و همه آزاد و برابر هستن و کسی رو نمیشه برده کس دیگه کرد و وقتی بپرسی پس این برده ها چیه تو داری بگه کسی رو نمیشه برده کرد به شرطی که سفید پوست باشه.
0: این بحث رو هفته آینده باز هم ادامه میدیم. با ما باشیم.
1: دوستان عزیز ما در این لحظه از برنامه ازتون دعوت می کنم به کلمات مکنونه یکی از آثار حضرت بهاءالله شارع آین بهایی گوش کنید.
2: سر هو از ستاره فر افیم تنوع گل قدمی فاصله قدم اول بردار و قدم دیگر بر عالم قدم گذار و در سرادق خور وارد شد پس بشنان چه از غلم از نزول
1: از افلاتون فیلسوف به نام یونانی پرسیدند به نظر شما ش گفتفتانگیز ترین رفتار انسان چیست؟ و او در جواب گفت از اینکه انسان از کودکی خسته میشه و بعد برای بزرگ شدن عجله میکنه و دوباره دلتنگ دوران کودکی خودش میشه اول برای کسب مال و ثروت از سلامتی خودش مایه میذاره و بعد برای باز پس گرفتن سلامتی از دست رفته پول خودش رو خرج میکنه. اینکه که طوری زندگی میکنه که انگار هرگز نخواهد مرد و بعدش طوری میمیره که انگار هرگز زندگی نکرده. اونقدر به آینده فکر میکنه که متوجه از دست رفتن امروز خودش نیست و در حالی که زندگی نه گذشته است و نه آینده. درسته. زندگی همین حاله و همین امروز و همین ساعت همین ساعت رو دریابیم که امروز همین ساعت همین لحظه که بگذره هرگز باز نخواهد گشت خب دوستان خوب من امیدوارم که از لحظه به لحظه های زندگیتون لذت ببرید و قدر همین امروزتون رو بدونید و در انتهای برنامه امروز مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم پریسا برای تنظیم این برنامه دلهاتون شاد سفره هاتون پربرکت و عاقبتتون به خیر و سلامتی